0: 欢迎收听六九八九八新闻台，现在您所收听的节目是《事件一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在 YouTube 九八新闻台频道开直播，欢迎大家透过直播收看收听。那我们首先先透过 Google Trend 热门搜寻关键字，带大家了解这个网络上面的热门话题哦。那今天我看了一下，大概还是集中在这个跟娱乐跟体育有关的，所以我就简单。抓了几组，我觉得比较，嗯，不能说比较重要，但就可能是排行比较前面的这个关键字啊。那其中一组就是李国义哦。那这个消息在周末出来的时候，确实我看到很多，不管是不是政治圈的人都有转发这个新闻哦。呃，名人酒驾，那两组都是很吸引人的关键字。那大家知道，现在台湾一般民众对酒驾的容忍度真的很低啦。那不管你是一般人或者是名人。那只要酒驾出来之后，那绝对是这个呃众矢之的。那李国毅今年还是这个创世基金会的活动爱心大使，然后在这个星期六下午三点的时候，酒后。开车在新北市新庄被警方拦查，那他一度可能太紧张或怎么样，不知道，就还加速逃逸六百公尺。那拦下来之后，发现他这个九测值零点三三毫克超标了。那事实上，大家知道这个下午三点不太可能会有九测零检嘛、啊？其实他是因为。在刚刚说，在中正路违规回转，那当时刚好有这个远警在路口，所以第一时间就把他拦下来。可是他没有配合，还开车加速离开现场，所以远警立刻跳上机车追捕。那这个双方在马路上追了大概六百公尺之后拦下来，所以从这个违规回转，然后再加上酒驾，再加上这个第一时间不服从稽查取缔，一共吃了三张罚单呢。看起来这个。罚金至少是四万起跳，所以不管是不是名人，但是喝酒千万不要上路啦。另外一则的关键字比较轻松一点，就是台中购物节的消费买气很旺哦。那登录的消费金额到星期六的时候已经突破两百四十亿大关。那比较有趣的插曲是为什么登上关键字呢？因为这个。呃，代言人是谢金燕，所以他跟台中市长卢秀燕在昨天的时候一起抽出两这个两名百万这个幸运得主。那有趣的事情是，这个现在可能因为诈骗电话太多了，所以呃，两个这个得。主。得主都很吃惊，接到电话的时候，其中一个这个陈小姐说她怀孕当中，然后市长还说啊，你应该是宝宝带来好运气。那另外一个刘先生更妙，因为他接到电话之后，他马上以为是诈骗电话，直接挂断了。那这个谢金燕又再打了第二次之后，他才真的相信自己中奖了、啊。那他是买家电，然后幸运中大奖的加码。也成了这个意外的插曲。另外，这个关键是搜寻热度非常高的是詹宏志哦，就是我们这个前国策顾问，也是 PC Home 的董事长。那他因为高嘉瑜的家暴事件，呃，不能说他是局外人，但是意外的从配角或者是从呃不是主线剧情，然后拉到一路变成。现在看起来，热搜度已经压过两个事件的当事人。那究竟为什么呢？呃，等一下，我们长一点的篇幅来讨论一下这个案子哦。从上个星期高嘉瑜的伤势照片出来之后，一整个礼拜看起来讨论余波荡漾。那我们有很多不同的角度可以来观察一下这个事件呢、哦。同样的，今天平面媒体的三大报。呃，也有提到这个话题，但先讲另外一个，就是明年元旦开始有新的疫苗政策上路，就是因为现在这个第二季，我们要提高施打率，所以明年元旦开始，包括教育、托育、休闲娱乐等二十四个工作场所的工作从业人员都要打完两剂，而且满十四天呢、哦，就很明显规范会比今年严格很多。那呃。当然，我们这个流行疫情指挥中心也会希望大家，如果时间算一算，明年你就必须要已经打完十四天的话，那在今年的十二月十七以前要记得打完啦。那今天已经是这个十二月的第一个礼拜快结束了，所以。大概剩下十天左右的时间。那如果你是这二十四种工作场所的员工的话，你要记得在十七号以前去完成两剂疫苗施打，因为元旦之后规定必须要两剂施打满十四天。才能够上班。那这次规范的二十四种场所，其实涵盖还蛮广的、哦，包括这个高中以下的学校跟幼儿园，还有这个儿童课后照顾服务中心、社区大学、短期补习班、竞技，还有休闲运动场馆业、游泳池等。那进一步的。管理的单位大概就会有八大行业啦，视听歌唱场所、大型婚宴餐宴场所、美容媒体，还有会议跟展览馆。那其他还包括了托婴中心、亲子馆、民俗调理业、失智社区服务据点等等，这么多的地方。然后要求明年十一月一号以前。大家必须打满两季，而且满十四天了，所以时间一算的话，就是在今年的十二月十七号以前要完成两季施打，不然会影响到你明年去工作的这个时程哦、喔。那联合报同样也用头版的篇幅讲，二十四场所强制打二两剂之后才能上工。那呃，有一个值得注意的就是。冲疫苗覆盖率刚刚已经跟大家讲了，有这么多的行业这次都被难过在内。那现在这个我看网络上有一些讨论哦，就是说我们今年真的过得很不平静啊。前面上半年苦于这个疫苗没有来，那下半年又变成疫苗有一点这个一次来很多，那该打或想打的人其实打得差不多了，那卡在这个下半最后一个月一两个月到货，然后可能会呃该打。想打的人都已经打差不多之后，那剩下可能是比较没有那么有意愿施打的人，然后这疫苗摆在那里，很有可能就会错过这个保存期限，那就真的非常非常浪费了。那尤其你对照一下我们前几个月对疫苗的那种渴望，所以现在也寄出了一些政策，就比如说，呃，去打疫苗可以送全联百元礼金啊，这个是指挥中心补助打莫德纳每个人一百块的。接种奖励金，那其他的这个县市政府也各显神通哦。然后就我平面媒体做了一个分析，发现屏东打的话送最好，就是每站施打前三百名送现金哦，现金哦五百块。那而且它不限在屏东设籍的人能在屏东打，反正你就去。那个施打站就可以。那高雄的话是送超商或家乐福礼卷两百，台北是刚刚说了，在台北车站的大厅西侧回廊，这个是跟三军总医院的松山分院合作，然后下午一点到晚上八点。那我觉得值得注意的是，是这个师大站是不限本国籍或外国籍，只要。你在台湾就可以打，那包括十八岁以上从来没打过疫苗的，或者是你已经打过第一季莫德纳满四周，或者是打完第一季 A Z 满八周，有这三种人可以去打，那就是到现场就可以了。南投也有加码，也是送这个礼券啊。那苗栗的话也是送超商礼券一百块，然后台中的话是。呃，揪团接种，然后送三公斤的中心米一包，所以我们今年真的过得很辛苦前面是没有疫苗抢破头，那后面又疫苗没人打，然后又又要还要送礼才能赶快打出去这样。那也提醒还没有接种的民众哦，真的是保护自己也保护。你的亲朋好友了、啊，像我大概上个礼拜吧，周末的时候到餐厅吃饭，然后我隔壁就坐了一家人这样，然后小朋友就问这个我隔壁桌的这个男性长辈说：“哎<诶>，姨丈姨丈，你你打疫苗了吗？”那这个姨丈就说：“哦，没有啊，我百毒不侵，为什么要打疫苗？”这样，那当然，因为我不认识他，我不确定他是开玩笑的还是他认真这样想哦。那。呃，确实，我相信现在一定还是有不少人觉得说，哦，我身体很健康啊，那没事打疫苗，看好像很多人会有副作用，会不会本来没事，结果打了有事？嗯，现在以各种数据的成熟度，还有以应该说以全世界来看哦，那个不良率的发生真的是少数中的少数啊。那不能说完全排除跟疫苗的关系，但是我只能说绝大多数的人打了之后都是。好处比较多的，那当然也是保护自己啦，希望降低这个重症发生的机会。那对整个国家来说，当然就是拉高社区的防御力。所以还是希望没有打疫苗的人可以尽速打了疫苗，然后就是保护自己，也保护家人嘛、啊。但是这个说到这个这几天又有一个嗯蛮夸张的新闻呢、啊，就是。说是说打疫苗要保护自己，但是也不是说毛起来狂打就会比较好。就台北市有一对夫妻党，那现在被做了记号了，因为他们两个实在是太夸张了。他谎称这个接种的小黄卡不见了，然后利用各个小诊所上传资料的时间差，竟然跑到医院诊所去打针，打狂打这个疫苗。两个人各打了三个品牌四剂疫苗，呃，我真的不知道应该说这个人心里在想什么。但这个需要把自己当人体实验，也倒不必如此、哦、那不知道哪来的灵感，觉得疫苗每一种品牌都打，然后打越多越好。总之这是不对的。那现在也没有研究可以混打混成这样，而且剂量应该是现在世界趋势，打三剂了不起，最多还没有听过。鼓励大家打四季的好，所以这对夫妻利用这个诊所，可能因为人力比较不足，都是先接种之后，等到可能打烊之后再来补登资料。所以疫苗被他打进去，然后人走了。可是到晚一点的时候，诊所开始上传资料到云端的时候，才发现啊，他已经在别的诊所打过了，可是他人已经走了，所以也来不及了。所以台北市卫生局说已经注意这件事情了。那接下来这个呃。在他的鉴保卡有特别注记，所以可能是插了之后，可能就会被现场知道。那因为他们在各个医院诊所闯关的时候，曾经有被拒绝过，然后呃还在现场大吵大闹，所以有一些医院是请警察到场来处理啊。那他们从五月三号开始，就是这种疯狂打疫苗的行为。指挥中心说，可能是对疫情焦虑，或者有其他的状况，不晓得。但是总之，这个诶不不一定是有保障，而且也不是现在的趋势啊，所以就不用这么疯狂，该打的打，但是也不需要做到这样了、啊。另外一个现象是，呃，刚刚说了，对24个场所的防疫标准会拉严格，但是其中还包括了这个所谓的八大行业，那。八大行业其实一直在疫情的后段，就是我们逐渐解封的时候，受到很广泛的讨论哦，因为他们是最可以说是最晚恢复营业的行业，但是是最早停业的。只是工作权要被保障的同时，那可能大家也会觉得说，哦，是不是职业比较敏感啦、啊？所以替他们讲话会压力比较大等等的。所以呃，他们一直在这个副业的。脚步上面确实是比其他行业来的晚啦，那再加上这个职业的特殊性，所以对这个检疫标准也拉得很高、哦。那呃，我在这个几个星期前经过，我看,看这是哪里啊？松松江路一带，然后就是他们有一些这个呃，其实我不太确定是八大行业中的哪一种啊，但是你可能从川主还有门口一些摆市气氛啊，可以感觉得出来，应该是相关的这种。行业这样，那我就看他们在，我是去吃晚餐，附近吃晚餐，但是那时候应该七，呃、哦，没有，出来的時候应该九点多，可能是他们正要开始上班的时候啊。但我要说的是，是，我就看他们在门口很认真的一个一个登记，然后拿那个快筛出来拍照，就是现场可能要要要马上筛，然后就跟就是员工要跟快筛的那个结果一起合照，然后才能进到店里面去。当然他们。对员工严格，就是对这个店里面生意才会有保障哦。不然如果发生个这个足疾啦，或者是自己本身员工染疫，那接下来就会在已经不太好的营业状况之上雪上加霜了。现在，呃，我是没有相关的经验，但是今天平越媒体有加码一篇报道，就说这个有女陪侍的酒店。从疫情停摆半年之后，那很多公关小姐就另谋出路，比如说出国打疫苗陪酒啦，或转战其他的行业，比如说饭局啊或私人招待所。结果酒店就大闹小姐慌，所以接下来这个酒店就必须要提高坐台费来抢小姐，就带动全台酒店连涨，大概会涨百分之十。那来解决这个小解荒的问题。那一些客人就说：“哦，油价都没涨这么快，这样。”那不晓得酒店涨价会不会牵动到其他的行业？但是现在很明确的说，不涨不行的，就是这个酒店业啊。那也有人担心说：“哎，那这样子会不会有扩散效应？就是酒店涨价了，然后那这个私私人招待所啊，这个有没有可能变成？”反而生意都流到那里去了。那确实，私人招待所是一个灰色地带，通常只有餐饮登记，然后它其实就是名义上的餐酒馆，可是里面别有洞天哦，就是超越酒店等级的包厢啊，然后视听设备等等。那比较讲究的，可能还会有什么电子飞镖撞球台啊，然后或者有私厨在。旁边有专属的服务，这样。那这个招待所大部分都集中在哎、欸，在我的选区台北市大安区哦、喔。那事实上，这个很多的，包括民意代表，说实在，难免也会被约去这种私人招待所。但是我说真的，也不是每一次都会真的有什么这个大家想象的很多粉味在里面。我倒觉得还好，确实有一些人只是把它当成在家里请客吃饭，毕竟不方便嘛。那可是去餐厅之后，有有的时候没有那么大的包厢，所以。私人招待所这个看起来是蛮蛮流行的一个形式啊。那这个平原媒体指出的现象就是说，当酒店涨价，然后这个稽查又很严格的时候，是不是会、呃、消费者流动到私人招待所？那么只有餐酒馆登记的这个私人招待所，相对在。对员工的这个检疫的情况，可能就没有来的那么严格，就是不会被政府要求这么严格。那会不会变成防疫破口呢？那甚至是私人招待所已经伪装得很像民宅了，那他有没有办法像一般的公众场所要求进出的人十连制呢？这个恐怕都是个问题哦。所以我觉得这个各地方县市政府要正视这件事情，就是不能再自欺欺人说啊，这个就是。啊，彩影店啊，这样，那明明他如果很好辨识，就是进出的人，或者是实际上的消费样态是招待所的话，确实是应该要端出相对应的防疫措施啊。好啦，那今天的这个联合报的头版的下方，其实也有谈到这个，我们刚刚跟大家讲的网络关键字很多讨论的詹宏志哦，他是 PC Home 集团的董事长，同时也是前国策顾问哦。那这个前是。昨天才加上的。那先从事件本身来说，大家应该很清楚，就高家瑜，民进党立委高家瑜在上个星期这个金报被男友动手。那这一整个星期讨论余波荡漾。嗯，我相信应该多数听众朋友都看过这个他的伤势照，那真的是很惨。然后我我个人。我觉得非常同情他。那我们谴责暴力之外，也要来想想看，到底是呃几个面向来看、啊、我,我大概这个星期最常被问的问题就是，为什么这个民意代表这么容易，或者是怎么可能会被现在看起来很不怎么样的人骗呢、啊？那另外一个问题就是说，这个人。看起来也不是从政的，家里也不是这个政治世家，他到底是怎么混进政治圈的？我们今天就从这两个角度来跟大家聊一聊，到底这种我讲难听一点叫做政治蟑螂的人，在台湾的社会里面是不是很普遍呢、啊？张宏志，我不能说他意外被扫到，我只能说这个他在这一次的事件里面可能判断失准呢、啊。嗯。林性男子就是呃，直接讲林秉书施暴被爆料，然后人这个被抓起来之后，那随着他被抓，然后各种他被抓之前所做的事情就一一曝光了。那他在这个呃对高嘉宇施暴之后，然后被周刊掌握这个消息。要出刊之前的这段时间，他联络了非常多他手上认识的政商名流，想要做什么呢？他想要把这篇报道抽掉。那确实，我们在这个政治圈里面常常会听说，哎、欸，好像有一个什么事情本来要被爆料啊，但是他找了什么，那所以新闻被抽掉。那我必须很诚实的说，每次我听到这些事件的时候，我也会想一下，那其实到底这个事情有没有被拍，或者是被。这个掌握还是他真的是被掌握之后，然后又有一只更有利的手把它抽掉了呢？不得而知。反正大家看到的就是没有那个报道的报道嘛。哎，我这样讲好像是绕<笑>口令。那意思就是说，确实我在从政这几年，会常常听说一些这个云端有有利的手可以如何如何掌握周刊。那。我个人的经验来讲，因为我没有认识什么有利的手，所以每次只要跟我有关的周刊来问了，我知道要出刊之后，那也就只能默默的接受他出刊。所以我也没有想过说可以再找一些什么人，还是哪里有什么有利的手。那我就是属于默默乖乖接受要被报道这件事。那这个林炳书显然是很有办法，因为他在被。周刊告知到真的周刊出刊之前，他找了很多人要帮忙。那其中一个就包括现在要讲的这个前国策顾问詹宏志。那林炳书施暴的新闻出来之后，当然是臭不可闻。所有曾经跟他有过关系，或者是不管跟他交情熟或不熟的人，大概也都变成哦，就是认识而已，不会有人跑出来讲说哦，我们是这个莫逆之交，大概不会有这样的人。可是。过去的交情有没有被他作为在社会上面利用，在网上蹭的工具呢？为什么我会说这些人哦，这个衣冠楚楚，但是其实说穿了就是政治蟑螂啊？这是台湾很特别的选举文化造成的，非常多的人。讲难听一点，不学无术，但是靠着跟谁的合照或者跟谁的饭局，然后又在网上升一个等级。今天他可能跟议员的饭局认识到委员，下一次他就会利用跟委员的饭局再去认识更高端的人。这就是所谓的政治蟑螂。先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》节目现场，我是台北市议员钟佩君。上一段节目跟大家谈到这个高嘉瑜被施暴的事件余波荡漾，那这个连带居然。超展开变成国策顾问詹宏志，因为这件事情，然后辞掉了国策顾问。那为什么会？大家可能会想说：天哪、啊，这个发展也太始料未及了吧？嗯，上刚刚要进广告之前，跟大家讲到政治蟑螂哦，这件事情，我觉得是台湾特有的选举文化所豢养出来的一种有毒生物、啊。台湾人实在是太喜欢选举了。我不知道这样讲，听众朋友有没有感觉哦？你认真想一下，我们现在这个各种选举，差不多每一年都有一个。这个二一年要选二零年了，二零年我们刚选完总统、立法委员，那很快的这个二二一年，今年又要来公投。那二二年，明年又要选县市议员、县市长啊、里长，真的每年都在选举哦。所以你看，公投、绑大选是不是很好？至少可以少一个这个。大家舟车劳顿去投票的事情所以这个我们要支持公投帮大家选了。题外话拉票一下。那回来讲，每年都有选举这件事情，然后每到选举的时候，大家应该都知道这个铺天盖地的各种选举文宣啊，各种广告啦、啊，然后这个候选人就是可能会到处上街拜票。那总之，台湾人就是一个我不知道是什么心态哦，总之就是很热衷这个文化。那不止我们作为候选人的人，因为要继续。捧着这个饭碗嘛，所以我们必须去拉票。可是我看这个一般民众参加各类活动或者是这个选举造势场合的时候，也蛮乐在其中的。那对选举的这种，你也不是说狂热啦，就是热衷的程度。你看各个政论节目在大选年雨后春笋，你这样啪,啪啪啪啪一直开，你就知道台湾人是真的很关心这件事情。那在这个之中，这个选举人跟呃。被选举人应该说投票的人跟候选人热衷也就算了，但是就会有一些人在这之中找饭吃啊。那这个找饭的功能就是帮忙牵线，或者是呃一层一层的往上堆点。我跟当跟大家讲一个最好的例子，就是比如说他用议员之间的饭局，哎、欸，其中一个议员可能刚好是他的朋友，那他进来跟一群议员吃了饭，哎、欸。拍了几张照之后，他就在形式上面变成议员的朋友，一群议员的朋友。那下一次呢？他可能因为是议员的朋友，所以获邀去立委或者是其他官员的饭局。哦，那他就升级变成官员或委员的朋友。同理可证呢，那一层一层往下。如果把政界这层关系，那去商界用的时候，就是哦、欸，他就从委员跟。官员的朋友又变成董事长的朋友，那这两者之间的这个友谊线是可以互相交流的。那多数时候没有那么缜密的交叉比对啦，我说真的，上上个星期我去朱雪妍的节目，然后朱代我说：“哎、欸，你们政治人物怎么那么喜欢吃饭跟交朋友？”呃，我不能否认，但是我要特别解释的是说，我觉得政治人物某种程度其实蛮像。业务的，就是我们总是觉得说啊，多认识一个人就是多一个机会嘛。那当然不会很现实的，认识一个人的时候就说啊，身份证先拿出来我看看，是不是住在选区？那不是选区，那就先谢谢，不用联络。不可能是这样，多半的时候我们还是会抱着比较友善礼貌的态度，就是啊，不管你有没有能力。这个捐钱啦、啊，或者是是不是，甚至可能你也不是选区的人，但是我们总是觉得广结善缘就不会错，这是我入行的时候一直被耳提命面命的一个心态。可是这种广结善缘，如果被有心人拿来乱用，那就会发生今天这种连环爆的惨剧。为什么我这样说？听众朋友，在过去这个星期应该已经看过林炳书的这个政坛实力。那特别可笑的是，政坛实力并不是他的个人魅力争取来的选票，或者是在政坛的影响力，而是他借由计划性的认识 A， 然后再去认识 B， 然后再拉抬 C， 之后把自己拖高到一个一个一个一个等级去了。那这件事情，从他妈妈的告别式上面可以。一探究竟。那今天这个很完整的这个出席告别式的名单出来了，里面连大法官许宗力都在名单之中。我看了之后，我真的非常惊讶，因为说实在，的就是这个呃，许宗力我要特别讲了，他还是司法院长。OK， 那他去这个跑跑个红白铁，我觉得还就算了。大法官黄源也在这个告别式自赠花篮的名单当中。那为什么质证花圈会让大家作为交情的检视？我就简单跟大家讲，因为现在这个以台北市来说，那个呃告别式的时候不挂实体挽联，是用电子挽联。那电子挽联各位知道，长得像投影片，它基本上是不用花钱的。所以当民众或者是当其他的这个民意代表来跟我们请托挽联，呃，请托这个挽联的时候，通常我们都会给的蛮大方的。不会去细究说哦他是你的谁，或者他是不是住在选区。说穿了，因为没有什么成本考量，那就是一个礼貌性的问候。所以基本上有人来要的时候，我们都会给。可是花这件事情就不一样了、哦。以台北市来讲哦，这个每个议员的补助一个月才五千块，但是送花大概一个 if, if,、呃、一个花。应该讲一个花篮，一个高价花篮，大概最便宜就要一千块起跳，那还是非常阳春的款式。如果你要送到好一点的，然后到一对的话，可能大概就要四千块。那你这个月预算差不多拜拜。那如果是送兰花的话，大概也要一千五两千。所以这个要花钱的事，大家都会比较谨慎、啊、那说穿的就是会去研究一下，说，哎，这个请托的人是真的是你朋友吗？那哦，你们大概是什么样的交情呢？他收到很多民进党立委送的。花圈、花篮、花代表什么呢？代表在这些民意代表办公室初步审查，就是对于要不要送花的审查里面是过关的哦。那这个过关的标准，当然每个办公室的标准不一啦。可能有一些出手比较阔绰的立委，不像我说还要检查一下，说到底这个往生者跟我们的呃关系连结是什么？可能。确实有人没有那考虑那么多就送 ，OK， 可能有一些，但是我相信多数的立委送花之前，办公室的人一定有透过自己的方式去验证这一场告别式值不值得，需不需要立委送花。那可是怎么说呢？他最后还是通过了这些审查，所以他收到了这个我刚刚说的大法官的花，然后民进党立委的花，然后还有这些。这个商界大佬的话，那他到底是怎么办到的呢？也许从这个张宏志的声明里面可以一窥究竟哦。詹宏志本来这件事情，他只是被卷进来说啊，他是林炳书的好朋友，他有帮林炳书跟《靖周刊》企图施压。可是这个张宏志，我认为他在这件事情上面做的判断，可能一开始并没有考虑那么周全呢、啊。也许他认为这件事情他并不是主角，所以没有那么深思熟虑去做这件事情。他在。星期五的时候，他说他对林炳书的个人生活一无所知。但是到礼拜六受访的时候，他又说他有帮忙传讯息给周刊，因为林炳书是个焦虑的年轻人。但是他认为自己并没有逾越分寸，所以当天晚上他又发了两千字的长文，而且他认为这是外界对他的猎物。他这篇声明是要求外界对他的猎物可以到此结束。但是风波并没有因为他发出这个声明而结束，反而还越滚越大，甚至这个有人说这篇声明简直犯众怒啊，态度一变再变，犯众怒。结果后来他就辞去了国策顾问，然后总统府也火火速的这个答应了。总统府发言人张敦涵昨天上午还替张宏志说话，他说很多人都被这个林炳书蒙骗啊，还说司法侦办中的案子，总统府没有评论，期盼司法尽速调查真相。但是接着张宏志就在下午发出了声明，辞去国策顾问。他说他原本接受总统府聘任国策顾问这个职务，是希望从民间工作对政府有所帮助，但现在因为没有贡献，还因为个人卷入是非，连累府方。出面说明，原来的好意已经没有意义了，所以他公开正式的辞掉国策顾问这个职务，然后总统府火速就准辞了、哦。张荣志这一篇声明辞去国策顾问之前，我刚跟大家讲了，礼拜六的时候发的那一篇恐怕才是关键哦，长达两千字，要外界不要再对他猎污。我花点时间快速跟大家谈一下，我觉得这个也许就是。像林炳书这一类政治蟑螂，很会利用局去蹭，然后把自己的位置拖高之后，然后就莫名其妙来到一个有民众形容说是像神鬼交锋那个电影那样子不学无术，但是靠着蹭这件事情，然后得到了我觉得不,不成比例的社会地位啊。江宏志在四号的时候发了这个声明，他说：“呃。”他本来认得这个人，但是他以为自己是行经暴风圈的路人，可是没有想到他被推往中心去。他说他跟林炳书第一次见面是今年的农历年，在台南一场参会，那当时人很多，他被朋友引荐，只有互相点头说久仰，不算是相识。但是一个月之后呢，他在台中的中央书局办周三读书会。特别的是，林炳书每一个星期都从台北专程跑到台中去哦。这是张宏志说，他对他开始留下比较深刻印象的事件。那其中还发生一个插曲，就是一直到五月哦，你要注意哦，从三月开始办周三读书会之后，林炳书每一个星期都从台北专程跑到台中去听这个张宏志的读书会。那到五月的时候，有一场演讲。他联络书店说，他有朋友也因为想要来，可不可以临时加一个位置？但是主办单位跟他说，这个位置都已经卖完了，没办法加。可是现场有一些视线比较没有那么好的保留席，可以留一个给他这样。那结果到了一个演讲之前呢，林炳书又打电话给他们，才讲说啊，其实他要带来这个朋友就是立法委员高嘉宇。而且他跟江宏志要求说，想要。让高嘉瑜上台讲话，但是当时他被拒绝了。江永志并不是想到预知那么神奇知道以后要发生什么事，而是他觉得说，哎，这是一个这种知识交流的现场啦，不太适合让这个政治人物上台讲话，所以他当时是拒绝林炳书。但是他有提到说，他答应林炳书，在读书会结束之后，他会下台跟高嘉瑜致意。所以看到听到这里哦，听众朋友大家就知道，你看。林炳书的第一招跟张宏志之间的关系已经現,现出来，他靠着每个星期从台北跑到台中去听这个读书会，然后就蹭到了这个张宏志的注意力。然后呢，他再把这个张宏志对他的这种哎、欸，已经有点印象的这个概念，又要传播给高嘉宇知道，所以他特地在五月的时候带着高嘉宇跑到台中去听张宏志的演讲，而且他本来想要露一手，只是。呃，算成功一半。他本来想要安排高嘉瑜上台，那你就可以想象他会怎么高嘉瑜跟高嘉瑜说：“啊，张宏志是我朋友啦，那个读书会让你上台讲话，这个安排一下。”只是他只成功了一半，没有上台，可是他还是换到了张宏志，确实在会后特别下来跟高嘉瑜质疑。先进一广告，马上回来。我是台北市议员钟佩君，上一段节目跟大家讲到这个呃，立委高嘉瑜被施暴案的。剧情不能讲剧情啊的事件哦，一个星期以来就是开始不断超展开，那甚至搞到这个国特顾问张宏志，因为这个事件，他觉得引起社会风波，然后他就辞职了。那刚刚上一段进广告之前跟大家提到说，他星期六的时候发了一个声明，里面就很仔细的讲到他到底是怎么认识。这个林炳书的，当然外界关关心的重点是觉得说啊，你一开始不是说不熟，那为什么后来又讲呃才成讲说你真的有帮他联络周刊？但是我觉得去细究一下张宏志这篇声明，可以让大家理解一下，到底林炳书是怎么摸进政商名流的社交圈的。那我刚跟大家讲说，他非常。明确的目标，就是在张宏志在台中的读书会，他不辞千里，每个礼拜都从台北下台中去参加这个读书会。那果然得到了张宏志的注意，而且还换来了这个读书会之后，张宏志下来跟高嘉瑜打招呼或者是聊天。那有没有进一步的喝个咖啡什么？不知道细节没有写那么细，可是你就很明确的看到一个场景，他利用这个呃这个手法，把两条人脉交汇在一起了。在张宏志的面前，他变成一个跟立法委员很熟的林炳书；在立法委员高嘉瑜的面前，他变成一个跟这个 PC Home 董事长张宏志是好朋友，或者是这个读书友的林炳书。在他手上这两条线就利用读书会交织在一起了，所以他的政商关系就是这样子叠利用别人，然后不断地叠加上去的。那张宏志除了这个。在五月读书会之后，跟高嘉宇打了招呼之后，接下来他说，在通讯软体上面，林敏书三不五时就会问候他，有时候也说一下时政，然后有的时候也发了一些他自己写的文章给张宏志。张宏志觉得这是声明里面写的，他觉得他是礼貌斯文、翩翩君子，然后也是一位可交往的朋友。那确实，我到这里我也还同意。张宏志的说法，你你看起来哎，人模人样的，啊，就是好像什么议题都能谈上一些这样子，然后这个长得也蛮斯文的，确实看起来看不出来有什么异于常人的人格，这是外面的人对他观察。再来是我觉得一个很关键的事情哦，张宏志其大概呃，我确切我忘记几年了，几年之前痛失爱妻，那这个。他们夫妻俩的感情非常好，这件事情在艺文圈，我觉得应该是人尽皆知哦。那在过去这几年，这个张荣志常常在一些受访的场合会谈到他对过世太太的思念，这个是我觉得也不是秘密，大家都知道。那林敏淑，我觉得。如果真的是这样的话，真的非常可恶。就是他利用了张宏志很想念太太的这件事情，所以他在接下来跟张宏志的来往之间，他又很技巧的加了一些料。加什么料呢？他就跟张宏志聊天聊一聊，他就会穿插几句他跟这个。他自己对张宏志太太的一些了解，因为他这个生前是美食作家，写过很多书、啊，那他就会穿插一些说啊，我以前也读过这个你,你太太的文章啦，这样，然后呃，或者讲一下说哦，如果可以尝一尝他提的什么美食也好之类的，反正他就有意无意的在跟张宏志对话里面提到张宏志的过世的太太，那他也知道这个张宏志对过世的太太。非常思念，然后常常在很多场合会提到这件事情。那他利用了这一点，抓准了这一点，然后对着张宏志加强这种关系的连接。那果不其然，在这个林敏书妈妈过世的时候，张宏志在声明里面就写到：“哎，过去我觉得他常常提到他妈妈是一个蛮孝顺的人的感觉。那我也因为经历过相似的情境，内心的痛苦，对他是同情的，所以。”他接到告别式的通知之后，张宏志就觉得说他必须要出席，所以他去了。前面都是我觉得他就是他被政治蟑螂蹭上的部分，真的不能怪他。可是接下来的选择就是张宏志自己做的，因为他一开始的时候告诉大家说他们并不熟，但是事实上他在这个告别式之后，林炳书就开始打电话给他，然后跟他讲说啊，这个呃他被。周刊掌握了讯息啦，然后可能会登上周刊。那当然里面很多是谎话，他在骗张宏志。不过张宏志真的帮他打了电话给周刊呢、啊。那呃打去之后，虽然打了，但是张宏志自己给自己的说法是说，呃我是听来的讯息，然后你的记者应该会求证，做比较好的判断。这是他自己说他传给周刊的。社长的讯息哦，那无论如何，不管他用了字轻或重，他就是做了帮林炳书联络周刊的这个动作，所以这也是后来这个舆论开始发酵，就是说你不是说不熟吗？不熟你还会帮他打给周刊？什么样的人，什么样的交情会去打给周刊呢？那我觉得张永志的声明分成两段来看，前半段真的被政治蟑螂蹭上，有很多身不由己，你不注意的时候，政治蟑螂已经爬上来了。那但是后半段就是打蟑螂要打到什么程度，或者是跟蟑螂要保持怎么样的距离，那个就是你个人的判断了、啊。那我觉得他对这件事情的判断是失准的。那真的原因是什么？不晓得，只有他本人才知道。无论如何，这件事情就扩大变成他因此辞去了。国策顾问的职务，现在很多人形容林炳书简直就是台版千面人、啊、表面上他是正大博士生，那这个学历抬出来很好看，你不管去什么样的饭局，大概大家都会觉得那个是个知识分子，对不对？这没有问题。那名片上印什么呢？印金融、房地投资头衔。还有人说他秘书是叫他林董啊，哈。那再来就是对高嘉宇，大家已经知道，他自称是在国安部门工作。然后又是一个装熟模人，就是这个跟段怡康的对话记录，就是直呼对方老大，那你不就小弟吗？这样，那来往这么多场合，可是看起来他要的东西都拿到手了。那我说这个星期很多人问我说，为什么这个政治人物容易被骗？我已经刚刚跟大家讲了，就是。在广结善缘的这个过程当中，实在对人性没有办法做那么周全的防备啦说实在，你去一些大的场合，很多人跑过来说要拍照，你通常一定是欣然接受。你不可能在跟对方合照以前去核实他的身份，比如说检查身份证，还是调查他过去的交友背景有没有前科记录？当然不可能，你就是拍照。那确实，我还遇过这种跑来跟我说他跟马总统很熟，然后证据是他跟马总统有一张合照。但是你我都心知肚明，一张合照真的不能证明什么。可是那是对我们有一点点基本的判断能力，可能一般商界对政治没那么了解的人不太清楚，看了一张合照，他也有可能相信这个人跟谁有这样的交情。但是我觉得更值得关注的是是。现在事件发展到这里林敏淑背后到底是谁在支撑她？有没有所谓的网军在支撑这件事情？众所皆知的事是。这个林敏书暴打高佳瑜的事件爆发之后 ，PTT 马上出现了意图明确的带风向文，而且事后被追查，里面的照片根本看起来就是这个男友视角，感觉根本就是林敏书自己拍的，但是是用别的账号发文。甚至林敏书当时对高佳瑜施暴的时候，他也呛说：“我有网军啊，以后要回你，我就用脸书跟 PTT 来发动了。”这件事情带给我们，或者说。所有的民众真的要关注的事情是网军乱台这件事情，在民进党执政以来已经不是一个新闻了，甚至民进党自己党内的人都曾经是受害者。各位有没有印象，这个当年赖清德跟蔡英文角逐总统初选的时候，就是饱受网军的炮火攻击？他还喊话，赖清德那时候是喊话要小英总统的网军收手，他们基本上。为了达到明确的目标的时候，对自己人下手也没有再客气的。那当然还包括了这个当年驻大阪办事处处长苏启成，因为被网军攻击，然后最后就自杀这种不幸的事件，都是这个网军乱台的最佳证据去年行政院被揪出，小编透过中央厨房提供材料给立委，还有特定粉砖攻击带风向。民进党执政以来，已经变成这种党国不分了。行政院你要拿来宣传政策没有问题，可是变成做懒人包，攻击在野党，打击异己，然后用的是你我的纳税钱，这是完全不合理的事情哦。那甚至由高层鼓动，用不同的预算科目提供金援呢？一四五零现在是网军代名词，就是这个农委会领先党，就是他们当时搞出来的这个名词哦。现在做用网军看起来已经是执政上面的工具，要打击对手，要 promote 自己，无往不利。可是这对整个国家来讲是百害而无一利，特别他用的是纳税钱的。那柯文哲也曾经是受害者，所以讲到这件事情的时候，他也蛮气的。昨天被问到，他也说应该要好好查一查这个用纳税钱养网军，然后生衍生这么多乱象哦，真的伤害的其实是你我纳税人的权利我们下个星期再见，拜拜。